0: Друзья, здравствуйте! С вами подкаст стерео Бодрость. Меня зовут Сергей. А меня зовут Иванов Сельдерей Владимирович. И сегодня мы с вами, вернее, я с Ромой, поговорим о переездах. Тема нашего подкаста Переезды. <мас> И сейчас я скажу самую шокирующую новость этого дня.
1: Не переезжайте никогда. У нас же все подкасты с этого начинаются.
0: никогда не переезжайте. Но я на самом деле хотел сказать про другое. Мы подготовились к подкасту. И у нас есть выписанные тезисы. И мы начнем сразу с конца.
1: Из самого важного. Как забрать залог из предыдущей хаты? Жили как барин в хате год или два? там Сколько вы жили в хате? По-крутому ходили... Пинали мебель чужую, дрались пьяные, кровью измазывали стены. И тут, типа, надо 7000 рублей залога забрать. И вы превращаетесь из берсерков в пушистенького котика в этот момент.
0: Да, ну ладно, ладно, как бы 7. Нет, я вообще обрисую ситуацию. Вы въезжаете в хату, все хорошо, с котиком можно, да ничего страшного. Вот ручки, они, конечно, поломаны, но ничего там, вот, как бы, они всегда были поломаны. Вот, трещина на раковине, да... Ничего страшного, ребят. Заезжайте, все нормально. Вы живете два года, и начинается выезд. И, и вот примерно за два месяца до выезда хозяйка начинает чувствовать, что, или хозяин, что вам пора выезжать, и начинаются вот эти предзнаменовения.
1: Ну вот знаете, как бы, ну котиком, конечно, сильно пахнет вообще. Я чуть в обморок не упала.
0: А в договоре? Мы же с вами, же с вами все прописали в договоре, да? Все же прописали? Так вот, прописывайте все в договоре.
1: У меня была история. Мне жена подарила маленькую собаку симпатичного лабрадора по имени, которое я назвал сам Фин. Вот. И как бы так получилось, что у меня было очень мало времени заниматься собакой. Ну, недостаточно мало для маленького лабрадора. И наша квартира на первые пять месяцев превратилась в океан мочи со островками Кала, разодранные до бетона обои. Он просто жрал шкаф, типа, знаете, ему было скучно. И он жрал шкаф, он жрал э, стены. Один раз мы вышли в магазин, буквально на пять минут зашли, и, типа, квадрата метра на метр обоев не было. И вот, это было пять месяцев, но жили мы там шесть месяцев. И надо было съезжать, и мы просто отремонтировали прихожую полностью всю, вообще в ноль, типа, то есть перестелили э, остатки линолеума, то, что он не смог сожрать, перестелили, остат... ну, полностью все обои переделали, шкаф я отремонтировал полностью, переделал, дверные ручки только не купили, купили, но не отдали, а так вот, вот как бы, а залога-то не было там. В этой квартире. Да, в
0: Новосибирске вообще не распространено понятие залог за хату.
1: Да, то есть мы... Ну, типа, у меня один раз, знаете, была история, как бы мы завели кота, он тоже везде сал, диван драл. Вот. И, а залога я 5000 тысяч оставил. А квартира стоит 15, типа, а залог 5. Ну, представляете, для Питера это нереально. Вот. И мы выезжаем из квартиры, и мы все перетянули, переделали, но маленько двигали мебель и разодрали линолеум. Так нормально в хате. И э, хозяин Антон такой... Ром, ну тут линолеум как бы разодран, и котом пахнет, и мебель поцарапанная. Ну я полторы тысячи вычту из залога у тебя, ладно? Ну это нормально типа для новосиба.
0: У нас была великая квартира на Бориса Богаткова. Во времена кутежей там стекла из окон просто вылетали, и мы, короче, просто скотчем заклеивали, и все нормально как бы было. Пока хозяйка не пришла, не увидела, я такая, ладно, я вам пластиковые окна, ребят, поставлю. Вот, и, короче, мы из нее вообще по лайту выехали. Ну, мы просто такие, так, смотрите, ну мы диван купили, вот турник я оставляю, холодильник тоже наш. Вот, это все осталось, давайте мы в последний месяц вот половинку не будем платить, половинку оставим. И он такой, да, ладно, давайте. Вот, и все, и мы просто заплатили 9 тысяч за хату и как бы съехали.
1: В смысле, не стали жить за потиль эти тысяч Да, да.
0: Когда заключаете договоры, вам очень хочется въехать в хату, которая вам, скорее всего, уже понравилась, и вам хочется побыстрее все сделать, прописывайте все в договоре, ну, типа, каждые косяки. Потому что, ну, это реально потом вам поможет. Каким бы адекватным вам ни казался хозяин, через год, когда вы будете съезжать, там, или через два, он сделает все, чтобы вычесть с вас эти деньги залоговые. Потому что... Я так полагаю, я не уверен, он их потратил, конечно. А, да, он скорее всего их потратил. Бывают, конечно, честные люди. Вот последний наш арендодательская девушка, там, там все было нормально, мы нормально сдали хату, нам нормально вернули залог, никаких проблем не было, хотя мы как бы ну ожидали худшего.
1: Если вы покажете арендодателю свою лояльность, то есть правда что-то отремонтируете, расскажете об этом, то ну типа будет гораздо приятнее. Вот, например, мы запачкали матрас, когда жили, и мы купили специальный чехол типа для него. Я сказал, ну вот матрас мы подумаем. Били, но зато теперь есть чехол. Он э, влага непроницаемый, он даст там вторую жизнь матрасу. Э, Что-то мы ремонтировали поверх того. То есть, когда мы заехали, это уже не работало. Но мы это подремонтировали, и это стало нормально работать. чем у нас была последняя хата проклятая. Там просто отваливалось, ломалось, все ломалось. Ну, мне, кстати, да, мне кажется, что в квартире вообще
0: можно на самом деле без проблем устранить практически любой косяк. Обои можно перекле переклеить, линолеум можно постелить новый там. Ну, типа. Это все не, 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 не стоит ли каких-то особых затруднений.
1: И что самое важное, что я бы вам советовал с точки зрения нормального, ну, типа, адекватного человека, я, правда, не очень аккуратный, и у нас животные, и мы хату под, ну, как правило, все-таки изнашиваем. А... Не нужно сразу рассчитывать, если у вас нормальные отношения, не нужно рассчитывать на то, что вы залогом оплатите. Потому что, ну, типа, если вы сожгли диван, а у вас залог на его стоимость, это значит, что не просто э, чувак поедет купить диван, он выкинет этот, ему надо будет тратить время, выбирать новый, доставка, бла-бла-бла. Поэтому, если вы что-то сломали, не нужно говорить, ну, я на 5 тысяч сломал, там, вышли из залога. Почините сами, и потом уже разбирайтесь, договаривайтесь, вернут вам залог или нет. Это правда ваш косяк. Ну, будьте взрослыми людьми, будьте готовы к этому.
0: Опять же, хозяину, собственнику будет легче отдать вам деньги. Если вы будете вести себя как порядочный человек.
1: Да, просто если вы себя как порядочный человек ведете, у него сразу деньги упадут на карту, которую он потратил, пробухал обратно и сразу. Это знаете такое правило жизни: банки такие, о, ну у него арендодатель, арендатор порядочный. Сейчас мы ему переведем то, что он. Ты
0: порядочный человек, а у тебя собственный наркоман с девятилетним стажем. Да. Потеряется в шкафу у тебя. А, ну тут есть переезд, типа в другой город можно обсудить. Тут, на самом деле, схема простая. Приезжаешь, ищешь квартиру, а вещи все деловыми линиями отправляешься. А еще лучше, если ты все свои вещи перешлешь родителям, если тебе повезло, и они еще живы. Оставляешь все у них, и потом они тебе это высылают частями, как бы ты платишь за доставку да, но и это все это не
1: работает с домашними животными. Домашних животных частями вам не смогут выиграть. Еще я не рекомендую оставлять свои вещи у...
0: у своей бывшей девушки. Или у своего друга, который а, может продать Или у вещи. своего друга. Нет, можно оставлять. Блин, а как это называется, когда она не бывшая еще? А, у своей, у своей девушки. Не стоит оставлять у родителей своей девушки, потому что, возможно, вы с этой девушкой расстанетесь в Питере, и потом вещи будет немножко неудобно забирать. вот. И когда ты будешь звонить отцу и говорить, мол, а как я могу забрать свои вещи, и ты не хочешь слышать, я бы, конечно, вообще не разговаривал с тобой на этот счет. Ну ладно. Вот. Ну, к слову, я, кстати, нормально вещи забрал, там были все-таки хорошие, приятные люди.
1: Про животных, не про тех, Который, в которых батя бывший превращается, когда тебя в настоящих животных. У меня кошка и собака. Смотрите, ребята, очень много плохих отзывов о перелетах с собаками и с кошками. И это чистая правда. Это стопроцентная лотерея, в которой проиграть собаку и ее жизнь шанс далеко не 1%, а ну как бы раз на раз. Кота можно перевести в салоне. Единственное, что должна быть специальная вроде как переноска, чтобы было комфортно. Мягкая, по-моему, какая-то, да? Ну нет, наоборот. Типа. А, или, да, мягкая, но, короче, она должна залезть под сиденье или всякое такое. Фактически, если вас допустили в самолет, вы, ну, ни 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 ничего с вами уже никто не сделает. Вот Единственное, не открывайте переноску, пусть все-таки кот сидит внутри, не создавайте проблем людям, потому что, ну, как бы, на высоте животное может стресс пережить и всякое такое. Мы купили мягкую переноску, моя жена держала просто в руках, насколько я понимаю, угу, эту переноску. Угу и все нормально. Но собака, особенно если это крупная собака, и если вы не собираетесь себе ножом выколоть глаза, чтобы она резко стала поводырем, собака, она как бы это, по поводырем не становится от того, что Просто можно, единственный вариант собаку любого размера провести в салоне, она должна быть вашим помощником. Причем в Америке очень круто, там есть категория психологическая поддержка, то есть собака не должна компенсировать ваши физически увечья, может, душевно. Она просто
0: должна закончить универ на
1: Да, да. То есть, если у вас собака дипломированный, собачий психотерапевт, она может находиться рядом с вами в полете, потому что вы так более устойчиво эмоционально становитесь. Реально есть такая тема, как бы в американском законодательстве в России нету. И либо ножом глаза, либо собачку в багаж. Вот. Собачку кладут просто в багаж со всеми вещами. Бывает, даже не пристегивает. Но вам нужно купить отдельную клетку. И если у вас лабрадор или любая другая собака короче собака должна свободно помещаться в клетку и переворачиваться в ней поворачиваться и ходить чтобы у нее суставочки не затекли я не знаю зачем просто но ну, такой закон просто uh -huh, не uh -huh. могут не взять вот я нашел максимум и то моей собаке в ней не очень удобно было и эта клетка стоила 15 тысяч рублей самая дешевая дешевле бэушную можете у меня купить. 10 тысяч рублей продаю, кстати говоря. Вот. Она используется один раз. Вы никогда не будете путешествовать с собакой ни по каким штатам, если она у нас большая. Пусть не Серега там да. Вы
0: же жену свою в отпуск не тащите и собаку
1: не тащите. Ну, собственно говоря, собаке нужно отдельное большое место. Мы обклеили нашими контактами, засунули запас еды, перетянули с тропами, специальными всякими штуками клетку, чтобы она не открылась 100%. И у нас все было нормально. Собака маленько, конечно, ошалела но у меня лабрадор они в целом не очень подвержены каким-то травмам э, ну психическим и он такой типа да нормально все где ну в любом
0: П простите что перебил в любом случае будьте готовы к тому что когда вы придете и спуститесь в получение багажа ваша собака просто будет в центре аэропорта в клетке стоять вообще и все да, и все просто выкинут и все.
1: Поэтому как бы тысячу раз подумайте, прежде чем заводить животное, когда вы будете переезжать, это если вы планируете куда-то ехать, есть более эконом ну типа безопасный для животного вариант, это перевести ее в поезде. Вы просто выкупаете весь все купе по правилам, насколько я понимаю, и переедете на поезде, типа это будет гораздо менее травматично для вашей собаки, она сможет гулять, но это из Новосиба в Москву два с половиной там сколько три дня ехать. Когда...
0: Да, три дня по -моему.
1: Вот. Других вариантов ну, нету. На машине еще можно собаку лично перевести. Это, наверное, вообще самый безопасный вариант. Угу. Где захотел остановился, собака поссала, обрадовалась, все хорошо. У меня вот собака не блюет в машине, ей как бы нормально. Мы ездили тысячи, килом... тысячи километров. Собака, он как бы кайфовал. Вот. А потом поехали просто с ним на озеро как бы через два дня. И он наболевал только в машину сел.
0: Поиск жилья. Смотрите, где искать?
1: Я... Дипломированный мастер спорта по переездам я переехал уже почти 40 раз. Не спрашивайте, зачем, куда, почему, просто было же 20, когда не, ты успел. Не, еще у меня 20? было больше 30, я а -а -а. последний раз считал, и там что-то 32 сейчас, но согласитесь, 40 звучит лучше, чем 32. И я за всю свою жизнь, наверное, раза два снимал, только жилье с риэлтором. На самом деле, про переезд из другого города, вот в другой город, правда, очень удобно переезжать с риэлтором, потому что чувак за вас ездит, ищет, смотрит квартиры, пока вы еще в другом городе. Это, ну, такой адекватный варик. Плюс, как бы, как правило, на переезд есть деньги. Или есть, ну, если вам негде жить, там, друзей, типа, вот. Это единственный вариант. Все остальные варианты, я советую жить без, ну, снимать жилье без риэлторов, потому что это вполне сериально, особенно если вы, ну, там, имеете какие-то социальные навыки.
0: Вот мне, например, было бы спокойнее, если бы я переезжал через месяц, нашел квартиру за 20 где-то там, 20, ну да, 20, за две недели, тире, за 14-20 дней, если бы я нашел другую квартиру, и я бы себя абсолютно комфортно чувствовал 14 дней, если бы я внес задаток, а, если бы мы там подписали договор в идеале вообще, и все, я бы просто переехал через 20 дней. Но на самом деле бывает часто, что фартовые варианты попадаются тебе за полчаса до того, как тебе нужно выезжать. вот. Но я на такие бы варианты не повелся.
1: Еще проблема в том, что фартовые варианты попадаются тогда, когда тебе еще 20 дней нужно жить в квартире в предыдущей, потому что вы не можете же просто позвонить с утра, там, 1 числа искать своему арендодателю, что мне надоело, я выезжаю. Ну, вам просто задаток никто не вернет. И вы вот в этом маленьком капканчике, когда вам нужно выехать 1 сентября, сказать 1 августа про это нужно. И, соответственно, у вас есть месяц на поиске а, так же, как у арендодателя. Но вот вам наблюдение за все время, что я снимал жилье, и когда я за месяц говорю, что что мы съезжаем я где-то только из 25-30 случаев видел наверное два раза когда показывали квартиру кому-то мою
0: я думаю что возможно во многих договорах это прописано чтобы квартиру никому нельзя было показывать пока мы там живем и они просто ждут пока ты съедешь mm -hmm. и потом типа показывают а еще ну сложновато найти хату ты типа 10 числа приходишь и говоришь а я бы вот хотел въехать но только 1 числа и, собственно, у них вопрос, ждать тебя 20 дней, а еще непонятно, что ты за человек, и как бы доверять тебе или нет. Или, ну, или, типа, найти кого-то другого, который въедет прям завтра. И уже бабки начать заработать. Да, да. То есть
1: почти месяц денег и заработать. И
0: точно так же тебе, вот, как бы, ты такой, ты не знаешь этого чувака, и, типа, давать ему задаток какой-то там, и ждать 20 дней, и слепо верить, что все будет нормально. Или вот, как бы, найти потом кого-то, и сразу в этот же день съехать.
1: И тут есть несколько наблюдений с моей стороны, смотрите, они не во-первых, во-вторых, а просто то, что таким хаотичным порядком. Если квартира стоит дороже 30 тысяч, 40 тысяч, то есть если это там двушка с коммуналкой, четырёшка, эти хаты 100% стоят месяц-два минимум. Очень редко квартиры средние, не топовые, а такие средненькие снимают быстро, поэтому договориться все таки можно. Мы в этот раз искали однушки, поэтому их очень тяжело найти, они очень быстро сдаются. Мы нашли на Некрасова, например, ой, на Жуковского, это центр Петербурга, очень крутое место. Но чувак сказал, да не, завтра сдам квартиру, я не буду сдать еще 20 дней. Но в целом, если, например, вы четырешку ищете, вот у нас были случаи, когда мы находили ее первого числа и заехали 30-го, потому что никто не сдал, просто не снял. И как бы можете... Пытаться договориться, особенно если это не дешевая квартира, на моей памяти некоторые квартиры в объявлениях по полугода висели. И как бы ты можешь сказать, чувак, либо вот через месяц, либо ты ну, будешь ждать, как бы год, два, три, сколько ты там свое говно сдавать будешь. Вот. Что касается, если все-таки у вас дешевая хата, ну то есть вы горячие пирожки пытаетесь найти, есть классное то, что как и, в чем я убедился. Просто ездите и смотрите варианты. Как минимум, вы можете с географией города познакомиться. То есть вот мы смотрели Калининский район и решили, что мы там никогда жить не будем в Петербурге. Мы смотрели Садовую, где Серега сейчас живет. Этот район возле бодрости. И разные самые просто... ты присматриваешься к местности. Просто любая активность, как и в жизни, не, не только с квартирой, это лучше, чем бездействие. Не сидите, не ждите до последнего, там может подвернуться. Вот я, например, заехал в хорошую квартиру, э, но мы ее нашли почти сразу же, то есть там за 15 дней, наверное, до, до, до заезда, и она просто нас давая я никаких обещаний не давал, но ее было тяжело, видимо, сдать, и вот нам фортануло, мы ее сняли, типа, хотя даже не рассматривали Ваську изначально Васильевский остров.
0: Ну, у нас, кстати, был тоже такой вариант. Мы его нашли в самом начале, мы его посмотрели и сразу же внесли задаток. Нам понравилось все, хотя мы даже не видели собственника. И вообще это как бы плохой опыт, который я бы никому не советовал. Сначала ознакомьтесь с собственником, а потом вносите задаток. Но хата нам так понравилась, что мы решили как бы на авось рискнуть и познакомили с собственником на подписание, И он вполне себе адекватный, приятный мужчина. Все документы были чистые, короче, ну и как бы все норм. Далее, короче, переходим. А как должен выглядеть текст? Объявление. Ну, как вообще понять, что э, адекватное объявление, адекватное... Ну, вообще всегда смотрите на текст, потому что и неадекватный человек не оставит адекватное объявление. Если вы там видите, как, как вот это вот... Э чтобы был не животное и, не, и чтобы был русский, вот, без детей, э, мой, симпатичная девушка, и без сам, мужчины, без вредных привычек. Влаги набритая, чтобы... Да. Курить нельзя, в раковину не
1: бриться, не шкафы не двигать. Вот эти вот странные объявления, короче. Мы просто не нужно с ним иметь дел и, ну, ну как бы потратить зря время. Но вот я люблю авито очень э, в объявлениях и в Новосибирске, и в Питере. Я всегда там нахожу, потому что все-таки народный наверное, сайт, там больше всего объявлений. Если вы внимательно э, подойдете к вопросу, не будете отдавать свою жизнь на волю богам, как многие <свят> наши знакомые люди в, в, на свете это делают, э, будете автором этой жизни, просто откройте 30 объявлений от агентств или, ну, знаете, часто агентство маскируются под личные объявления. Откройте объявление, и вы найдете, вы, если вникнете, найдете одинаковую механику. Они все пишут одинаковыми канцеляритами. Сдается квартира, рассматриваются жильцы, как будто они все работают в компартии, в, 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 в секретариате. Лично люди, как мы все знаем, не все писатели и копирайтеры, и пишут очень просто. И зачастую так немножко по-тупому. Знаете, сдаю квартиру с кошкой. Ну, это точно, лично. Да, да.
0: Бывают еще всякие такие мимишные, мимилые объявления, типа, я бы хотел видеть приятную молодую пару, которая бы украсила эту квартиру. И мое ложе. Да, и всякое, ну, такое. и такой, ну, да, это прикольно.
1: Да, и уже втроем лежите в кровати маленькие. Да, да, и у вас любовь. Да, это нормально. вот То есть э, просто смотрите, о, э, квартиры от собственников, они прям живым языком написаны. И вы в целом можете, как и любой, наверное, адекватный русскоговорящий человек, определить, когда пишет э, машина текст стандартный, и когда текст пишет э, обычный человек. И если нет фотографии, ну как бы подумайте, да, чувак свою квартиру сдает, деньги зарабатывает, а фотографии не делает квартиры. Даже если это правда, реальная квартира, но ну, задумайтесь, нужен ли вам контакт, отношения с человеком на год, как минимум, который... Ну, Ленится, побеспокоился
0: да. даже о том, чтобы сфотать свою квартиру. Короче, тут пункт договоренности по жилью. Не отдавать деньги вперед, отдал забудь. Вот. Ну, кстати, я же переехал... Когда мы переезжали, мы оставили задаток 10 тысяч. Мы переезжали с риэлтором, который просто тусовался на... Ну, как, знаете, вот эти риэлторы, когда ты звонишь на хату, а там уже есть риэлтор в придачу, типа, бонусом тебе. Вот, и мы оставили задаток, но перед этим я прочитал весь договор, все документы, она мне все подписала. Подписала даже до того, как получить деньги, и я подумал, ну, ладно.
1: Да, как вы поняли, мы небольшие эксперты вот Да, мы эксперты только теперь.
0: Вот, а вообще, конечно же... Ну, думайте, что делайте. Я, я бы точно не никому не рекомендовал вносить задаток, пока вы собственником не познакомитесь. Я об этом уже, наверное, поэтому, по-моему, до этого сказал. Вот. Ну и вообще, как бы, нужно сначала проверить хату, сначала проверить частоту сделки, а потом уже оставлять там какие-то задатки. Следующий пункт. Как собрать вещи, где найти коробки и почему у Сереги погоняло каршеринг?
1: Давай не зачитывать.
0: А мне нравится, прикольно. Мне Тут кажется, просто написано как... прикольно. У нас причем разные переезды были. Мы, короче, все заранее собирали по коробочке, а вы там, типа, в последние два дня все собрали, так и все. Да. Мне прям не нравится вот это вот ощущение сбора коробок. Мне кажется, как будто бы руки никогда за это... Как будто бы объем работы, я не могу его оценить. И мне кажется, как будто это бесконечная волокита. И поэтому вот я два раза или три переезжал, и я ни разу вещи не собирал.
1: А я просто уже как бы это... Вот у меня, знаете, этот дзен, я вообще ненавижу переезжать. Я с каждым своим переездом все больше и больше живу в квартире. И я надеюсь, что следующая квартира, в которую мы переедем с женой, и собака, и кошка, если они до этого доживут, будет наша собственная квартира. И, ну, ипотечная, в смысле. Надо
0: собака, кошка и жена, и если они доживут.
1: Вот. И как бы... Я уже, ну, прям на дзене. То есть, э, уже ты на автомате все это знаешь, ненавидишь это все заранее. И такой, ну, в последние два дня перееду, ничего страшного. Конечно, первые переезды были всегда жуткие. Кажется, не знаю, что у тебя сразит рак или э, дом сгорит, в который ты переезжаешь. А, а, ну, нормально как бы. Вот. Просто подготовьте много коробок. Или, если вы шайлабаф, просто покупайте гигантские черные мусорные пакеты. И в них сгребайте все свои вещи домашних животных и супругов. И Просто перевозите, это очень удобно. Мой главный совет всем людям, которые планируют переезжать. Грузчиков наймить. Все про прокля... Знаете, такой изи переезд, когда за вас все делают вообще. Вещи собирает Кристинка. <грузчики>, грузчики все носят. Вы кайфуете, как мой батя, когда мы переезжали, все загрузили в ЗИЛ. Батя пьяненький сверху на вещи сел на шкаф. гитара в руки взял, сказал это! и уехали Там ехать три дома причем, Но батя очень и я переехал Пусть грузчики или дети и жены Все носят за вас, вы не носите Потому что мы вот с Серегой носили Мои вещи Недавно И мы такие, о, там лифт в хате Он сломался, короче на нас, в смысле, мы сломали. В конце он починился конечно, но мы похудели хотя бы от этого. Не пожалейте денег, тем более, я так полагаю,
0: грузчики стоят на тысячи две, наверное.
1: Ну, вы отдадите за переезд, наверное, в районе пяти рублей. Просто заложите эти деньги сразу. Зато это будет все лайтовое Короче, что нужно смотреть
0: в новой хате? Ну вот, вы, короче, пришли на просмотр хаты. Да. Я могу сразу же сказать, на что стоит обратить внимание. Во-первых, на соседей. Да не, ну сос соседи это тоже важно. Я вот, я вот по своему личному опыту уже уже с косяками. Во-первых, обратите внимание на то, проветриваются ли окна и как они открываются. Во-вторых, посмотрите все все вообще все двери, ручки и все остальное, чтобы оно открывалось нормально функционировало. Если, например, в хате очень холодно, когда вы ее проветриваете, ну когда вы ее смотрите, то скорее всего кто-то пытался ее от чего-то проветрить. И после того, как вы въедете то, от чего пытались проветрить, начнет пахнуть. У нас, например, пахла канализация. Ну, к счастью, нам, нам риэлтор сказала, что после того, как вы начнете жить, этот запах выветрится. И он не выветрился первые пять дней, но потом, правда, выветрился, и все, и все стало нормально, и в хате перестало вонять. Ну наличие С холодной горячей Серега воды. Серега не
1: упомянул. Обязательно посмотрите все системы унитаз не протекает ли он. Запустите его, наполните его, выпейте его. Ванна напор воды обязательно посмотрите. Там в там последних все. квартирах был очень плохой напор из-за газа. Это очень отвратительно. Смесители не текут ли обязательно? Если текут, скажите. Ну и вообще стоит как бы отметить все недочеты, которые в этой хате были, как мы ранее сказали, возможно еще добавим позже. The...
0: Ну там всякое такая мелочь, знаете. Если в квартире холодно, значит, не всегда будет холодно. Теплее она не станет после того, как вы взъедете. У всего есть причина. Не, не будет такого, что вы сейчас такие... Да ну ладно, наверное, как бы воды сейчас нету, а потом
1: появится. Нет, не появится. Все заберут это все. И что-нибудь у вас еще заберут.
0: Да, да. А вот из последнего могу только еще сказать, что... О, о я, я, я заб...
1: пока не забыл. Ребята, всегда смотрите на кровать. Я... Очень много жил в разных квартирах, и спину я себе убил за это время именно из-за того, что мне везде были неудобные спальные места. В съемных квартирах неудобные спальные места. Мне за все время, может, один или два раза попадалось удобное. И, и мой совет личный, must-have, это э, вот этот диван-раскладушка из Икеи, который как будто два матраса соединены. Лягушка он называется. Да, лягушка. Вот у меня, где бы его не было, на нем очень удобно спать, на нем хороший матрас, если чуть больше заплатить. Он очень удобно стирается, бла-бла-бла. Да, у нас Офигенный.
0: такой был.
1: И он очень дешево продается на Авито. Я покупал один раз за пять такой диван. 4. И просто оставил его в хате Это, блин, офигенная штука Это мой совет всем вот Такой диван купить на съемную хату Его причем очень удобно разбирать и перевозить на другую квартиру
0: И еще хочу Обратить ваше внимание Посмотрите на как это, На электричество как, как оно работает, освещение, электричество Розетки работают ли они И тому подобное И обратите внимание на интернет Если есть, есть ли возможность его провести Потому что Часто бывает так, что вы приезжаете, короче, и такие, и те хозя ну, хозяева говорят, что да, все нормально, тут предыдущие жили, интернет, все в порядке. А потом выясняют, что на доме есть только Ростелеком, и у них нет свободных портов для еще одной квартиры, и как бы все. Портрет идеального арендодателя. Но я думаю, тут все просто, но человек должен быть адекватен.
1: Ну да, легко найти, легко понять, что за неадекватный человек. Человек, который говорит, что... Мать, умерла на этом диване. Я, конечно, сдаю, но диван не убирайте. Знаете все да. эти вот. И урна стоит рядом, не выкидывайте. И уличная урна ее стоит. Она просто украла в бодрости эту урну. Да, да, да. И теперь это ее урна. А...
0: Короче, арендодатель должен быть приятным вызывать у вас какую-то симпатию. и
1: Вот. Ну, а вообще идеальный человек, это который не обламывается показывать вам все документы, который понимает, что те косяки, которые в квартире были, например, треснутая раковина или неработающая стиралка, это не вы сделали. То есть тот человек, который готов с вами договориться по деловому. То есть личностные характеристики окей, но вот деловые характеристики должны быть, ну, то есть он занимается предпринимательством некоторым, э фрилансом, он должен быть на все готов для вас. То есть показать документы, показать поломки, сразу все объяснить, не, не, не сопротивляться, ни на что не говорить. А зачем это нам договор?
0: Да не надо. Да, я не хочу. Вы налоги платите? Я, не буду
1: я вот сейчас вам карточку дам, вы на нее закидывать деньги будете каждый месяц. А можете за три месяца перевести, а то мне что-то отдыхать надо ехать. Не-не, вот таким не надо жить.
0: Это вообще ситуация на самом деле та же, что и с собеседованиями. Когда тебе приходят на собеседование человек, он изначально пытается тебе понравиться. Ну то есть представьте, что сейчас этот человек хороший на максималках. Вот тут абсолютно точно так же. То есть вы приходите на такие смотрины и он ведет себя хорошим на максималках. Ну то есть его задача ну свою квартиру сдать.
1: О, Мы тут снимали, искали хату, короче, и э, Катя нашла вариант, и она говорит, а вот, ну там, а квартира вот она такая вот у вас, что, говорит, да мне наплевать, кто будет жить вообще. Мне абсолютно все равно. И такой очень грустный голос. И Катя построила целую теорию, она подтвердилась. Мы приезжаем, а он, короче, с дочкой. Такой грустный-грустный мужик, 35 лет, наверное. И у них квартира, чувствуется, что туда всю мебель забрали, короче. Детская там была, компьютер для девочки рабочий. И девочка сидит на кухне такая. И как будто у нее вот она... Воспоминания недавние о том, как она, мама и папа жили все вместе в этой квартире, а сейчас ее приходится сдавать. И такие грустные они оба были. Несчастье, знаете, в этой да, квартире. Да. И мы не захотели ее снимать типа, из-за этого только.
0: Это я помню, Никита рассказывал, это, как проверить, короче, грустные сказки Авито. Заходишь на Авито на пользователей, смотришь там, типа, «Куплю маникюрное оборудование» следующее там объявление через два месяца. Типа, в маникюрный салон требуются продавцы. Там, следующее объявление там, маникюр, ноготочки, там, за столько-то рублей. А потом продам следующее, бизнес. следующее объявление Продам маникюрный столик. И вот это вся грустная история. Продам квартиру. Вся грустная история, короче, выветривается это. И потом, типа, найду работу продавец-кассир. И
1: уборщица. Софтима недорого Собрать чкент
0: Я, кстати, еще вспомнил, рассказывала Кристина э, о том, как она раз разговаривала с одним из наших гостей э, про элементарные вещи, которые ты можешь проверить. Например, у своего арендодателя или у риэлтора. Во-первых, забиваешь его номер себе в телефон и смотришь, если он в мессенджерах, если он в WhatsApp, в Телеграме, в Viber, где угодно, потому что если номер какой-то левый, его там не будет. Во-вторых, Во сразу же сразу же проверяешь на, ну, на Тинькофф, на Сбербанк и все остальное, чтобы у него были счета в каких-то банках. Потому что, опять же, если счетов нет, ну, то есть если к номеру ничего не подвязано, то это странно. В-третьих, вот. есть сайт-реестр паспортов. То есть ты можешь, ну, если тебе известен паспорт человека, ты можешь загуглить это э, и проверить, действительно ли паспорт, не отняли ли его там, ну и всякое такое. Потому что паспорт, как минимум, может быть фальшивым, и на него не может быть каких-то документов. Вот. И это из того, что это вот такая элементарная базовая информация, которая в общем доступе находится, и вы ее сами можете проверить, как бы грубо говоря, пробить. Ну и таким образом, я думаю, раз мы раз мы начали говорить про все возможные документы, сейчас мы перейдем к нашему гостю. Сегодня наш второй гость в истории подкаста "Стереободрость" хотим вам представить Павел Сноб, обладатель Инстаграм канала на, ну по-моему,
2: там 15 тысяч подписчиков, но я не уверен. После этого подкаста я уверен будет 15.
0: И Телеграм канала "Нестыдные квартиры" постоянный гость в баре бодрости отличный человек и прекрасный риэлтор Павел привет
1: будущий отец
2: прекрасный муж привет ребята это мой первый в жизни подкаст мне вообще очень приятно что вы позвали
0: Паш мы тебя позвали не просто так мы сегодня обсуждаем квартиры переезды и все что с этим связано и хотели узнать как это вообще со стороны риэлтора ну то есть какую-то информацию которую ты можешь дать нам людям и всему свету о которые не знают никто вот. у меня есть собственно один главный и основной вопрос и скорее всего я думаю ты его как-то и раскроешь в чем смысл а, жизни? В чем чтобы смысл нам жизни? ничего не делать Короче, конечно. вот представь, что человек снимает квартиру без риэлтора. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, на что вообще стоит ему обратить внимание, вот что, какие есть секретики, которые этот человек точно не знает.
2: А, ну, давайте так, начнем. Значит, я считаю, что абсолютно правильно спрашивать у риэлтора, как снять квартиру без риэлтора. Это, вот. это особый
1: вид садизма, да. особый вид садизма.
2: Но расскажи, как это сделать без тебя, вот. потому что мой заработок Скажи, он складывается, уходи. складывается естественно, из того, что. Я беру комиссионное вознаграждение со сдачи и с продажи. Занимаюсь всем абсолютно. Это сегодня такой имидж риэлтора. До сих пор он негативный. Вот, я стараюсь с этим бороться. Просто вкратце еще расскажу, чем я занимаюсь, потому что ты представил меня как риэлтор, я не очень люблю такое, как бы вешать на себя ярлык. Я делаю так, что хорошие люди, а их на самом деле много, и хорошие квартиры, а их, к сожалению, мало, вот чтобы они встретились. Вот, это есть некое на самом деле искусство. С одной стороны, с другой стороны, должно быть везение, и люди должны быть действительно хорошие, чтобы им повезло, да, чтобы все сошлось.
0: Скажи, в чем разница между тобой и вот этим вот тем самым риэлтором Авито, которых я постоянно встречаю, ну, то есть я нахожу квартиру на Авито, там уже есть риэлтор, который технически отвечает за чистоту сделки, но так как я не знаю, что он там делает, и мы ему платим 50% процентов комиссии, точно так же, как и тебе. Ну, то есть люди платят.
2: Хорошо, да, смотри, у меня нету сейчас задачи рекламировать себя, да. Да, и, но я расскажу, в чем, в чем разница в принципе людей, которые чем-либо занимаются, в том числе вот в моей деятельности. Вот. В чем разница между вами и простой пивнухой. Вы любите свое дело. Вот Нужно заниматься тем, да, чем ты любишь. У меня так случилось, э, я благодарен судьбе, что вот я нашел то дело, которое мне нравится. Я обожаю э, квартиры. Плюс я люблю город, люблю исследовать, проникать внутрь домов. Вот, обожаю старый фонд, всякие находки. Вот. И поэтому у меня в Инстаграме первое слово, это написано "Приключения", Потому что неименуемо, когда ты что-то где-то делаешь, вот новое, у тебя случаются какие-то приключения. Поэтому совет — это нужно любить работу. Поэтому, скорее всего, просто эту... Я предполагаю. Просто мне, я это люблю. Вот. Тот, кто просто агент, я таких знаю, да, они тоже выполняют свою работу, но они просто скорее работают просто за деньги. Ты, я думаю, знаешь и в других профессиях людей, которые просто работают за деньги. У них, они не отдаются этой профессии. К сожалению, просто в нашу профессию Нету, знаешь, какого-то входа, э, там, лицензирования, да, не нужно не сдавать никакие экзамены, грубо говоря, риэлтором может стать любой.
1: Да, вот есть квартира,
2: угу. она мне нравится. Есть э, первый такой генеральный совет, глобальный, про который иногда люди забывают, особенно теряют голову, когда видят классную квартиру. Вот они ее увидели, как бы только вывесилась, блин, она такая крутая, сочная, интересная, все, звонишь, там говорят, да-да-да, там у нас уже просмотр будет через полчаса, вот, и ты говоришь, я хочу быть первым, Он говорит, там отправьте деньги, да, то есть совершенно такое. Никогда не отдавать деньги ни собственнику, ни агенту, тем более не перечислять до того, как ты увидел документы на квартиру и подписал договор, до этого нельзя отдавать деньги. Вы должны убедиться, что тот человек, который сдает квартиру и с вами будет подписывать договор найма, если физические лица, физик-физик, да, то это найма, не аренда. Но ну, мы можем называть это арендой. Вот. Что человек, который вам будет сдавать квартиру и передавать право пользования этой квартиры на год, да, не владение, не распоряжение, а пользование. у нас есть три права, вот. он имеет такое право. У него есть право владения и распоряжения. Как это проверить? Вот. Ну, во-первых, надо... Что у нас человека представляет? Паспорт, да? То есть вы абсолютно вправе спросить паспорт человека. Вот. Ну, на подписании это обязательно. Вы должны увидеть. Это как бы банально. Как легче всего увидеть паспорт человека? Показать свой. Поверьте. То есть вы не спрашиваете человека, знаете, как вот, как вот полицейский там типа просит паспорт. Он, если свой, покажет, да, там, значит, там или удостоверение, да, все как бы нормально. А, ну, но это такой жест вежливости. Это жест вежливости. Да? Да. Ага. Ты говоришь, вот я, я как бы открыт, я хотел бы да, проживать. Вот, давайте. Вот. Все, человек показывает свой паспорт. Вот, то есть убедиться, что этот человек — человек. Дальше. А надо убедиться, что этот конкретный человек, который стоит перед вами, является собственником этой квартиры либо доверенным лицом. Да? Вот. Вы спрашиваете правоустанавливающие документы на квартиру. Да? Или просто документы на квартиру. Вот. Какие документы на квартиру могут быть? Вот. Это Сегодня уже не выдается такое красивое свидетельство на гербе бумаге. Нет, у нас выдается простой листик А4 с синей печати. Называется «Выписка из ИГРН». Вот, она, ее на самом деле с печати может получить любой человек, вот. то есть мы можем заказать по другой квартире, 7 дней в МВЦ, она придет, вот. и там написана строчка фамилия, имя, отчество, и вы проверяете фамилию, имя, отчество, потому что сегодня э, самое главное является онлайн-запись в базе данных Росреестра УФСГРКИК, Управление Федеральной Службы Государственного Реестра Кадастра и Картографии УФСГРКИК. А печатная версия этой является выпиской из ЭГР. И вы смотрите, то есть вы спросите: у вас есть документ на квартиру? он может показать выписку это современный документ. Вот там написано его FIO. Сверяйте с паспортом. Вот. И это не гарантия, что этот человек может распоряжаться этим, этой квартирой. Если у нас главный документ это запись в базе данных. Mm -hmm то это печатный документ, вот. Ты же не знаешь, что это распечатали вот сейчас конкретно из в этот а, момент. Ну, он имеется виду, что это может быть, быть не актуальная информация. Ну, я я Ак да, потому что когда мы продаем квартиру, мы не всегда передаем э -э правоустанавливающие документы новому собственнику. Я когда защищаю своих покупателей, я забираю эти документы, чтобы тот предыдущий собственник не мог ее, допустим, сдать, понимаешь, или там что-то вот какие-то махинации устраивать. Uh -huh. вот. А некоторые, ну которые или покупают сами, или там с недобросовестными риэлторами. Не знают этого. Мы забираем. Вот. Так вот, надо проверить, что это актуально. И, ребята, вот сейчас наступает второй самый важный момент, как это сделать. У нас у всех есть телефоны. Я надеюсь, у вас у всех установлен телеграм. Это самое простое, что сегодня можно сделать. Заходя в квартиру, вот это тоже запомните, вы считываете номер квартиры, который наверху написан, или там спрашиваете заранее, да, какой номер квартиры. И в Телеграме, кто там про бот? Да, собачка, кто там про бот? В одно слово. Вбиваете адрес, вот очень просто, не знаю, там, шпалерная 60, квартира 15. Вот даже между, можно без запятых, без D, точка просто, шпалерная 60, кв 15. И он дает информацию сразу же, онлайн запись из Росреестра когда было собственно, то есть написано собственник один или собственник два. Я покажу. Вот. Не, не это законно, это как такую штуку сделать. Жизнь. Смотри, значит, если ты зайдешь на сайт, это, это бот росреестр, если ты зайдешь а -а -а. на сайт Росреестр.ру, то там есть написано услуги для физических лиц, актуальная информация в режиме онлайн, он называется. Это бесплатно, он тебе показывает а, актуальную информацию, ну, это у нас вот... Государством обеспечена публичная, бесплатная информация. В Телеграме? Да, 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 в Телеграме. Но на сайте Росреестра это делать неудобно. Это сайт с телефона вообще неудобно. А это бот, который как бы обращается к этой базе данных. Uh -huh. Он uh -huh. дает неполную информацию. Он не дает тебе фио-собственника. Это важно. Фио-собственника ты получишь на сторонних выписках, выписках э, в течение там, от 15 минут до 3-4 дней за 49-59 рублей. Кто-то 150 берет, вот так вот. Но кто там про бот, максимально сразу же, через секунду у тебя будет информация. Сколько собственников и от какого числа собственность? То есть, если ты видишь, что тебе в выписке из ЕГРН показывают, что этот собственник распоряжается этой квартиры с 2017 -го года, а в, в, в кто там в работе написано, что собственник один собственник с 2019-го. Значит, другой уже собственник не вот этот. Угу. Или покажите более свежий документ. Понимаешь? Вот что это значит. То есть, ты можешь смотреть, а ты видишь собственность, там есть собственность номер. И ты сверяешь собственность номера, номер, с этим собственность номера, и ты понимаешь, все, значит, это актуальный собственник, все. Дальше, есть какие еще вещи, что нужно спросить? Ну, все спрашивают, а что по коммуналке? Это стандартный вопрос. Смотреть в коммуналке нужно не только цифры, сколько что стоит, да, там ä, можно посмотреть, количество прописанных человек. Это влияет на размер коммуналки, да, там прописано 4-5 человек, ну, конечно, да, если никто не прописан, будет один. Вот, чем больше прописан, тем больше коммуналка.
1: То есть ты можешь платить просто за то, что там есть кто-то в прописке. Занимает.
2: Конечно, конечно, да. Но ну, на самом деле, э, вот, когда ты просишь временно зарегистрироваться, да, постоянно тебя никто не зарегистрирует, время зарегистрироваться, это некоторым нужно. Я всех предупреждаю, это увеличит вашу коммуналку. Просто не все понимают. Все говорят, да, конечно, мне нужна временная прописка там, допустим, детей устроить. Э, а садик, часто там... вообще
0: хозяева соглашаются на то, чтобы временно прописывать Нет,
2: э, люди боятся, вот, uh -huh. это на самом деле никак абсолютно это не влечет, потому что у человека не возникает никакого права абсолютно распоряжения квартирой. Просто люди обязаны в, больш... в Петербурге и в Москве быть где-то зарегистрированы. Uh -huh. нужна uh -huh. регистрация. У нас нет такого слова прописка, есть регистрация. Временно и постоянно. Постоянно ты можешь, когда... У тебя есть собственность, вот ты там регистрируешься. Вообще вся аренда — это человеческие отношения. А mm -hmm. договор, который вы от слова — договоренность. Вот. И нужно подумать дважды перед тем, как, знаешь, сказать собственнику, что а давайте, вы знаете, вот у вас тут радио в коммуналке, да, на, указано там, радио и телевидение, а я не смотрю и не слушаю, мне не нужно. Давайте как бы вот, вычеркнем, да, и вы, и, и вы будете за него платить, раз вам нужна там радио, телефон и телевизионная линия. Вот мне они не нужны. Вы можете это сказать собственнику, но он скажет, слушай, ну как бы я следующего рассмотрю клиента. И тоже будет
1: абсолютно прав. У меня была такая штука, когда я снял вот эту квартиру последнюю. Да, она у тебя до сих пор на носу. Да, правда, угу. не убрал. Я съем тогда. Вот свидетельство старое такое вот, да. довоенное еще угу. Сталин подписывал. Угу. Вот. А наоборот есть еще два собственника до долевика. До Если вдруг не один собственник, а квартиру тебе сдает только один из трех, например, mm -hmm. собственник. Как нужно поступить, чтобы потом полоумная бабка не пришла и не изнасиловала тебя ночью за то, что ты в квартире живешь? Да, это такой момент, что если
2: несколько собственников, да, то они все либо присутствуют на договоре, это нормально, бывает такое, там не знаю, там супружеская пара или там, там кто-нибудь, родитель-ребенок, вот, либо от э, одного человека другому написано доверенность на сдачу. Вот, доверенность нужно проверять обязательно на срок действия доверенности, что в нем написано, на что она выдана. вот там, Не просто представление интересов там в ТСЖ, а на а, возможность подписания договоров найма, представлять интересы, да, и решать там сумму, за которую будут сдаваться, и получение денег, получение денежных средств. Там, это тоже должно быть прописано. Вот. А, поэтому должна быть доверенность от человека. Но если у вас возникает какое-то сомнение, то лучше не надо. Потому что мухлёж есть до сих пор, распознать бывает самому просто. Хорошо бы иметь какого-то знакомого агента, я не говорю обязательно меня, которому можно э, даже на договоре просто позвонить, сказать, слушай, вот такой-то -такой момент там, да, там, может там помочь там или что-нибудь? Уточнить какой-то вопрос. Да, 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 или там трубочку передать собственнику там, да, я какие-то вопросы mm -hmm. там задам. Там. Вы имеете право фотографировать доверенности. Есть реестр доверенности. Не отозваны ли доверенности? Они что ж бывают отозваны? Понимаете, вы доверенность mm -hmm. сделали, а доверенность можно отозвать как собственность. Она может уже перейти на другого человека. Вот. Смотри, а вот еще
0: вопрос. А собственники, они вообще несут ответственность за налоги? Я так, я так понимаю, они должны платить э, 13... Там, ну, какую-то налоговую часть они должны платить за то, что они получают.
2: Ну да, смотри, значит, э, собственник квартиры, да, он получает доход. Вот, у нас э, любой доход, который ты получаешь, да, ты должен с него платить государству налоги. Вот. Э, сегодняшняя практика, что ну, большая часть подавляющих собственников э, от налогов, уходит, скрывается, ну, как бы, просто не показывает, не говорит, что они сдают квартиру и получают деньги. Это, на самом деле, очень просто делать, просто говоришь, что, как бы, ты не сдаешь, у тебя живут там родственники.
0: Являемся ли мы правонарушителями в случае того, если мы платим за аренду Соответственно, знать... Ты не знаешь, знаешь нет, ты, не з...
2: понятия не имеешь, ты, 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 ты понятия не имеешь, платит собственник платит, или нет, и плюс он может заплатить в конце налогового периода на самом uh -huh. деле. Ну, то есть нас не это, по будет. сути,
0: не касается ни в коем разе.
2: Нет, не касается. Это очень приятно, когда встречаешь собственников, которые подходят ответственные, платят налоги. Да, сегодня есть способ платить не 13%, а 6% DOTP, либо покупать патент на год, вот, либо становиться самозанятыми. Вот. То есть это вообще там 3-4% приложении там сбербанка делается просто элементарно ну и опять же не все платят это не связано с 11 месяцами вот кто-то говорит что типа вот если мы заключим договор на 11 месяцев тогда я не буду платить налоги нет это не так платить налоги надо всегда и везде на любую сумму ну то есть как бы
1: в принципе у тебя есть такая обязанность но вот не все выполняют я правильно понимаю если больше чем 11 месяцев просто тяжелее уйти от этого надо регистрировать договор да по закону
2: ты должен регистрировать договор вот, больше, точнее, э, год и больше, поэтому mm -hmm. это может быть 364 дня, вот, ну, классически считают по месяцам, потому что месячная аренда, вот, и так год и более ты должен, как бы, по идее, свой договор регистрировать.
0: Короче, я бы еще хотел какую-нибудь, знаешь, кайфовую историю от тебя, вот, ну, какую-нибудь такую, типа, знаешь, а я там сдал одному чуваку, а его убили там, ну, или что-нибудь,
1: типа. Кайфовая история, в конце которой
2: Паша крутой оказался. Есть, на самом деле, одна приятная история. Для меня она, типа, да история. Два года назад в феврале я вывесил одну квартиру себе в Инстаграм. Ну, что. что... чем я вывешиваю обычно фотографии, ну, сделанные на фотоаппарат, там, свои, или фотографы такие хорошие. А это, по-моему, единственный случай в моем Инстаграме, когда я вывесил фотографии с телефона, потому что ждать было просто невозможно. Я хотел поделиться этой квартирой, ну, так оно мне что-то понравилось, вот. вот э, я еще не успел до туда дойти с фотоаппаратом. Вот, но поделиться уже хотелось с Инстаграмом, и я понимал, что как бы вот те, кто даже по таким фотографиям увидит, поймет, что это их. Вот. И, конечно же, мне написало там, ну, достаточное количество людей, и на следующий день уже было несколько просмотров. Вот, пришли мои друзья. вот, Для них было очень важно, чтобы был очень быстрый интернет. Единственный, наверное, негативный момент в этой квартире что там рост и очень медленный. Ну, им не подошло хорошо. Второе пришла девушка, посмотрела и сказала сразу же, что все, да, я согласна. В общем, арендовать квартиру. Вот. Мы на следующий день подписали договор. Вот. Она заехала в квартиру. Вот. То есть я ей вот так показал квартиру, сдал ей квартиру, подписали договор. Вот, ну, с того момента мы встречаемся.
3: Еще
2: более крики. В
3: общем,
2: да, на самом деле, знаешь, вот, как бы, работа нас так соединила, при том, что на самом деле, как бы, ну, и не было никакой, как бы, искорки на просмотре, ничего, знаешь, это, знаешь, там, любовь с первого взгляда, оба уже, на самом деле, такие взрослые. Такая трезвая любовь. Да, да, такая, на самом деле, как бы, Списались мы реально через полгода только после того, как вот сдали. Ну и как-то все так-то. Так.
0: А девушка Чуть. живет все еще в той же квартире. Да. То есть ты в этой прекрасной квартире, которую сдал, регулярно бываешь и такое. Бывает, да. Бывает. Мне нравится эта квартира. Бывает. как будто
2: бы себе выбрал вторую квартиру, получается. Ну да, 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 да. Да, вот, да. она сейчас как раз в Нью-Йорке, у меня ключи от этой квартиры могу показать. Ты не задал мне один вопрос, Аня, но я хотел бы его сам себе задать и сам себе сам.
1: Давай только него. голосом Сереги.
2: Это как? Ну Голос... как ты сможешь уже. голосом Сереги? Да. Представим.
3: Да, 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 да.
2: Значит, э, как найти квартиру мечты? Это ну, на самом деле или просто хорошую квартиру? Может, это самый частый запрос ко мне. Ну, типа как это сделать там, с агентом или без агента? Это вообще не важно, с кем и как делать. Важно очень захотеть. Вот и никогда не сдаваться, потому что сдаются только квартиры, да? Это вот мой хэштег. Я серьезно говорю, потому что если вы очень хотите, то вы найдете ее, и она найдет вас. Вот, если вы особенно нормальный хороший человек, то все случится. Вот единого, да поверь, еди единого, ну Серега это понятно пропасть. Комуналки, блядь, да. живет. Вот единого а -а -а, рецепта там. Посмотри на этом сайте. Вот там вот есть хорошие квартиры. Только там они собраны. Такого, конечно же, нету. Если бы такое было, мы бы все только там и сидели, и все бы об этом знали. Очень, ну, как бы, есть сет-лист, да, который я тебе тоже высылал. Как бы способов, на самом деле, много интернетовских, где смотрите как. Но главный такой способ, это, правда, вот просто не сдаваться, искать, захотеть.
0: Короче, давайте потихоньку закругляться. Да. Павел, спасибо большое, что ты пришел. Спасибо, нам... спасибо Роман. А, обо всем, что ты знаешь, нам было очень приятно. Я надеюсь, что мы это когда-нибудь повторим.
2: Да, пожалуйста, тем а... много.
0: Друзья, вам я могу только пожелать всегда торговаться, искать хорошие квартиры, быть хорошими людьми. А самое главное, всегда оставаться самими собой.
1: Да, и не ходите к нам на подкаст, потому что у меня потовые железы воспаленные и пахнет очень сильно. Вот же мы с Серегой как-то вдвоем запишем. Я думаю, почему харьком воняет? А это я. Это потовые железы.
3: In, in the end, we're just two people who met on the street.